0: Zeit sah Jesus unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Da fragten ihn seine Jünger, Rabbi, wer hat gesündigt, er selbst oder haben seine Eltern gesündigt, sodass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder er noch seine Eltern haben gesündigt sondern das Wirken Gottes soll an ihm offenbar werden. Wir müssen, solange es Tages die Werke dessen vollbringen, der mich gesandt hat, es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, Geh und wasch dich im Teich Schiloach. Shiloach heißt übersetzt der Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten, Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es, andere meinten, nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte, ich bin es. Da fragten sie ihn, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete, der Mann, der Jesus heißt, machte einen Teig, bestrich damit meine Augen und sagte zu mir, geh zum Schiloach und wasch dich. Ich ging hin und wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn, wo ist er? Er sagte, ich weiß es nicht. Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen geöffnet hatte. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen, er legte mir einen Teig auf die Augen, dann wusch ich mich und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten, dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten, wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. Da fragten sie den Blinden noch einmal, was sagst du selbst über ihn? Er hat dir doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete, er ist ein Prophet. Die Juden aber wollten nicht glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden war. Daher riefen sie die Eltern des Geheilten und fragten sie, ist das euer Sohn, von dem ihr behauptet, dass er blind geboren wurde? Wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Seine Eltern antworteten, wir wissen, dass er unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie es kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer seine Augen geöffnet hat, das wissen wir auch nicht. Fragt doch ihn selbst, er ist alt genug und kann selbst für sich sprechen. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten. Denn die Juden hatten schon beschlossen, jeden, der ihn als den Messias bekenne, aus der Synagoge auszustoßen. Deshalb deswegen sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt doch ihn selbst. Da riefen die Pharisäer den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal und sagten zu ihm, Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Nur das eine weiß ich dass ich blind war und jetzt sehen kann. Sie fragten ihn, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er deine Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch bereits gesagt, aber ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? Da beschimpften sie ihn. Du bist ein Jünger dieses Menschen, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass Mose, dass zu Mose Gott gesprochen hat, aber von dem da wissen wir nicht, woher er kommt. Der Mann antwortete ihm, darin liegt antwortete ihnen, darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er kommt. Dabei hat er doch meine Augen geöffnet. Wir wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Wer aber Gott fürchtet und seinen Willen tut, den erhört er. Noch nie hat man gehört, dass jemand die Augen eines blindgeborenen geöffnet hat. Wenn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er gewiss nichts ausrichten können. Sie entgegneten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns belehren. Und sie stießen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sage es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir. Er der mit dir redet, ist es. Er aber sagte, ich glaube, Herr. Und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus, um zu richten bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehend und die Sehenden blind werden. Einige Pharisäer, die bei ihm waren, hörten dies und sie fragten ihn, sind etwa auch wir blind? Jesus antwortete ihnen, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen. Darum bleibt eure Sünde. Es ist weitaus mehr als nur eine Blindenheilung, die sich hier ereignet. Es ist ein Mensch, dessen Augen nicht nur sehend werden, sondern dessen Herz erleuchtet wird. Ein Mensch, der Schritt für Schritt hineingeführt wird in die Begegnung mit Jesus, sodass er ihn am Ende anbeten kann, seine Knie vor ihm beugt. Er fiel vor ihm nieder und könnte wörtlich übersetzen, er beugte die Knie vor ihm, er betete ihn an. Es ist weitaus mehr als nur eine Blindenheilung. Es ist eine Begegnung, die einmündet in die Anbetung, in die Hingabe und ich würde sagen in die Christusverähnlichung. Es gibt viele Blindenheilungen, die im Evangelium berichtet werden. Keine so ausführlich wie diese hier. Die Blindenheilung am Teich von Bethesda, ganz ähnlich wie hier, nimmt auch dort Jesus Speichel und er benetzt dort, die Augen des Blinden und er legt ihm die Hände auf und der Blinde sagt, ich sehe etwas, das aussieht wie Bäume und das umhergeht, es müssen wohl Menschen sein und Jesus legt ihm die Hände noch einmal auf und dann erklärt er klar und deutlich eine Blindenheilung, die sich an einer entscheidenden Stelle ereignet. Unmittelbar davor hatte Jesus mehrmals zu den Jüngern gesagt, versteht ihr nicht, versteht ihr immer noch nicht. Begreift ihr denn nicht, wer ich bin? Und dann heilt er den Blinden und danach fragt er noch einmal. Und er fragt die Jünger, für wen haltet ihr mich? Und Petrus bekennt sich zu Jesus. Seine inneren Augen sind sehend geworden. Und ähnlich eine Blindenheilung in Jericho. Der blinde bartimeus der geheilt wird. Und er wird geheilt, nachdem Jesus dreimal seinen Jüngern sein bevorstehendes Leiden angekündigt hatte. Dreimal hatte er sein Leiden angekündigt und dreimal haben sie mit Unverständnis reagiert. Die Blindenheilung, wie ein Hinweis, dass Jesus nicht nur die Augen des Leibes, sondern die Augen des Herzens öffnen möchte. Dass die Jünger zum Verstehen kommen, dass sie erkennen, wer er ist. Oder Matthäus ist es, der die Heilung auch in Jericho von Blinden, bei ihm sind es zwei Blinde, die Jesus heilt. Und unmittelbar voraus geht das Unverständnis der beiden Jünger, Jakobus und Johannes, die darum streiten oder darum bitten, die besten und die ersten Plätze im Himmelreich zu erhalten. Und Jesus sagt ihnen, wer unter euch der Größte sein will, da soll der Kleinste und der Diener, der Sklave aller werden. Jesus möchte die Jünger zu einem inneren Erkennen hinführen. Johannes, Jakobus und Johannes, die beiden Jünger und dann die beiden Blinden, die geheilt werden. Die Jünger selbst sollen innerlich sehend werden, Schritt für Schritt hineingeführt werden in das Geheimnis Gottes. Und so ein schrittweises Heilen ist ja auch eben bei den Blinden in Bethsaida geschehen. Er sieht zunächst noch verschwommen, aber dann sieht er ganz klar. Und genauso ein schrittweises Hineinführen in das Geheimnis Christi war es, was wir auch letzten Sonntag schon gehört haben und was sich auch hier ereignet bei diesem blindgeborenen letzten Sonntag bei der Frau am Jakobsbrunnen, wie sie zunächst ganz vage anfängt und, und, und Jesus fragt, bist du etwa größer als unser Vater Jakob? Und dann wird sie weiter hineingeführt und sie fragt, sie sagt, du bist, du bist ein Prophet. Ich erkenne, du bist ein Prophet. Und sie wird weitergeführt bis zu jenem Moment, wo sie sagt, ist er vielleicht der Messias? Und am Ende dieser Begegnung? ist sie nicht nur selbst zur Erkenntnis gekommen, sondern hat andere in die Begegnung mit Jesus hineingeführt, die dann sagen, nicht nur aufgrund deiner Worte, sondern weil wir diesem Jesus selbst, bekennen, selbst begegnet sind, bekennen wir, er ist der Retter der Welt. Schrittweise hineinführen, größer als der Vater Jakobs, ein Prophet, vielleicht der Messias, mehr noch. Ja, der Messias mehr noch als ein Prophet, der Messias, der Retter der Welt. Und genauso ereignet es sich auch bei den Blindgeborenen, wie Jesus ihn Schritt für Schritt hineinführt in das Geheimnis. Und was mich so fasziniert, ist die Wahrheit dieses Mannes, dass er nichts sagt, was er nicht, nicht wirklich erkannt hat. Ich weiß nicht, wer es ist, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Erst am Ende kommt er hinein in die Anbetung, Schritt für Schritt. Zunächst sagt er, der Mann, der Jesus heißt, hat es gemacht. Ich weiß es nicht, der heißt Jesus, wer er ist. So wie eben der andere, der eine Karl und der andere Fritz heißt, so heißt er Jesus. Und dann wird er weitergeführt und er sagt, er, sagt, er ist ein Prophet. Er ist im Nachdenken, im Überlegen, im Forschen. Dadurch, dass er treu zur Wahrheit steht, kommt er in die Wahrheit hinein, in die immer tiefere Wahrheit hinein. Er ist ein Prophet. Und er bezeugt dann schließlich. Ja, wenn denn dieser Mensch nicht von Gott wäre, dann hätte er das doch nicht tun können, was hier geschehen ist. Er bezeugt damit den göttlichen Ursprung Jesu und am Ende fällt er vor Jesus nieder, er betet ihn an als Gott. Schritt für Schritt hat Jesus ihn hineingeführt in diese Begegnung mit ihm. Schritt für Schritt hat er ihm die Augen geöffnet. Und es ist wunderbarerweise in so einem Zusammenwirken zwischen der göttlichen Gnade und der Antwort des Menschen geschehen. Es kommt auch bildlich zum Ausdruck in diesem Zeichen, das Jesus gebraucht. Er benutzt Speichel, also etwas von seiner göttlichen Materie und er drängt damit die Erde das, und er, beides vermischt sich miteinander. Und genau so kommt der Mensch zur Erkenntnis durch die göttliche Gnade und durch die Hingabe seines Herzens. Und dieser, dieser Teig, der da entsteht von göttlicher Materie und menschlicher, irdischer Materie, göttlicher Materie und irdischer Materie, das ist schon ein Bild für die Sakramente, was in den Sakramenten geschieht, dass irdische Materie benutzt wird, Wasser, Wein, Brot, Öl und Gott seine Gnade da hinein liest, um uns zu einer neuen Schöpfung werden zu lassen. Und es bedarf unserer Mitwirkung. Anders als sonst oft bei Heilungen, heilt hier Jesus diesen Blindgeborenen nicht einfach nur durch sein vollmächtiges Wort. Ich will es, werde rein, ich will es, werde heil oder durch eine Berührung, sondern er gibt ihm einen Auftrag. Geh zum Teich Shiloach und wasch dich. Shiloach heißt Gesandte. Indem er eintaucht, wird er, indem er das tut, dem Gehorsam das tut, was Jesus von ihm verlangt, wird er geheilt und indem er gleichsam eintaucht in diesen Teich Shiloach, Gesandter heißt das, wird er selbst zum Gesandten, wird er selbst zum Zeugen. Und es ist ja faszinierend, wie er Jesus bezeugt vor den Pharisäern. Ja, wie er sie geradezu herausfordert. Wollt auch ihr seine Jünger werden? Er ist wirklich mutig, er hat jede Angst verloren. Die Begegnung mit Jesus hat ihm eine solche Kraft und eine solche Stärke gegeben, dass er keine Menschenfurcht mehr kennt. Obwohl er weiß, es droht ihm der Ausschluss aus der Synagoge. Die Eltern haben Angst. Sie sagen zwar noch, ja, es ist unser Sohn, ja, er ist blind geboren, aber sonst wollen wir von nichts wissen. Fragt ihn selbst. Insofern distanzieren sie sich ein Stück weit von ihrem eigenen Sohn. Ihre eigene Haut ist ihnen wichtiger, die wollen sie retten. Sie haben Angst, sie haben gehört davon, dass jeder, der sich zu Jesus bekennt, von der Synagoge ausgestoßen wird. Und was das bedeutet? Es bedeutet Ausschluss von der Glaubensgemeinschaft und von der Lebensgemeinschaft Israels. Er ist damit eigentlich fast zu wie zu, zu einem Heiden für sie geworden, zu einem Unberührbaren. Er nimmt es auf sich. Er hat keine Angst mehr davor. Er weiß, dass Jesus Kraft und Stärke, Heilungsgnade in sich birgt. Und er vertraut auf ihn. Von ihm hat er mehr erfangen, als von den Schriftgelehrten und von den Pharisäern. Sie konnten ihm das nicht geben, was Jesus ihm gegeben hat. Und er bekennt sich zu ihm. Er fürchtet sich nicht ausgestoßen zu werden. Und dort im Außerhalb begegnen sie wieder einander. Jesus und der Geheilte. Und die Begegnung wird zu einer Form innigster Vereinigung. In der Begegnung fragt Jesus ihn, glaubst du? Glaubst du an den Menschensohn? Es ist die Entscheidungsfrage unseres Lebens, die jeder irgendwann in seinem Leben spätestens in seinem Tod beantworten muss. Das ist die Frage, die der Herr den Jüngern gestellt hat. Für wen aber haltet ihr mich? Oder die ihn gestellt hat in einer anderen Form, als er zu, zu ihnen sagte, wollt auch ihr geben, gehen. Es ist eine Entscheidungsfrage. Und der Blinde, der geheilt ist, fragt Jesus, wer ist das Herr? Und Jesus sagt, du siehst ihn vor dir. Und er sagt, ich glaube, Herr. Wer mit dem Mund bekennt, wird später der heilige Paulus sagen, wer mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr und in seinem Herzen glaubt, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, der wird gerettet werden. Jesus begegnet ihm im Außerhalb diesem Geheilten. Und es ist noch etwas tiefer eigentlich im Griechischen ausgedrückt, als hier in der deutschen Übersetzung. Das heißt, er, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, nach draußen, wird doppelt betont. Und dann heißt es ja nochmal später, sie hatten ihn hinausgeworfen nach draußen. Ich meine, es ist viermal betont, dass er hinausgeworfen wurde, ausgestoßen wurde. Sie stießen ihn hinaus nach draußen. Jesus hörte, dass sie ihn hinaus nach draußen gestoßen, hinausgeworfen hatten. Und dann heißt es hier, und als er ihn traf, wörtlich übersetzt eigentlich, und als er ihn fand, das heißt, Jesus hat ihn gesucht, wie der Hirt das verlorene Schaf sucht. Und als er ihn fand, da hat er ihm diese Frage der Entscheidung gestellt. Und diese Entscheidung hat der Blinde getroffen. Und er hat gesagt, ich glaube, und er warf sich vor ihm nieder, er betete ihn an. Die Begegnung ist zur Anbetung geworden, zur Christusvereinigung und zur Christusverähnlichung. Er ist eingetreten in die Liebes- und in die Lebensgemeinschaft und auch in die Leidensgemeinschaft mit Jesus. Herr, wir danken dir für diese Fastenzeit, die für uns eine Zeit der Gnade, der Heilung und der Erneuerung sein will. Und wir bitten dich, führe uns in jene Freiheit der Kinder Gottes, in der der Blinde steht. Führe uns, mach uns frei von aller Menschenfurcht, damit wir dich vor der Welt bezeugen können. Christus, höre uns. Wir bitten dich für die, die in Politik und Gesellschaft Verantwortung tragen. Lass sie im Licht der Wahrheit stehen, lass sie zur Wahrheit stehen und hilf ihnen, dass sie sich nicht manipulieren lassen und nicht durch den Willen zur Macht verführen lassen, sondern dass sie dem Menschen so dienen können, dass er in Frieden, dass er Frieden und Heil findet. Christus, höre uns. Wir bitten dich für alle, die arm und gebeugt, ausgeliefert sind an andere, so wie der Blinde ausgeliefert ist. Wir bitten dich, dass du ihnen beistehst und sie stärkst, ihnen Kraft und Mut und Trost schenkst. Christus, höre uns. Wir bitten dich, dass du all die befreist, die in Irrtum oder in Schuld und Sünde oder in Sucht und Begierde, in Macht und Gewalt gefangen sind. Und wir bitten dich, dass du auch uns frei machst von allen unguten Bindungen. Christus, höre uns. Wir bitten dich um die Gnade, dass du uns immer wieder neu begegnest, dass jede Begegnung mit dir einmündet in die Anbetung und Hingabe. Christus, höre uns. Denn du bist unser Herr und Gott. Dir gebührt aller Lobpreis, alle Herrlichkeit und Ehre. Dank und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit.